0: 我们今天要给大家介绍一款神奇的游戏，我给大家读一下。来来来，在这款紧张刺激的游戏中，没有两套牌库内容相同。两位玩家需要互互相竞速，抢先锻造出钥匙，开启熔炉秘境中的隐藏密库。丰富的生物、神器和能力，无穷无尽的排列组合。每一套牌都每一套牌库都独一无二，每一次战斗都是完全不同的体验。完了，听你念完，我不想玩了。对，别录了，你到这儿吧。<笑>这是一个竞速游戏啊，对，《荣耀秘境》啊， uh-huh. 这个游戏其实出来已经很长时间了，三四年了吧。哦、uh-huh. ，嗯，但是刚出来的时候呢，大家其实挺关注的，因为首先这个游戏有两个噱头，第一个就是它的设计师是理查·加菲，嗯啊，一个大家非常熟悉的名字。之前我们聊,聊、啊、这《阿 r 外的时候都聊到这它已经出场过至少两次了，应、uh-huh. 该啊，对，就是它他,他出现过很多次嘛， uh-huh. 然后它也有很多大家耳熟能详的游戏。呃，最熟悉肯定就是弯智牌嘛，对，然后就是最近这个 Artifact，、嗯、当然还有一些、嗯、最近的 Artifact， 就我我们最近聊的 Artifact， 然后还有就比如一些桌游，像东京之王什么的，嗯，什么矩阵前夕，就他的游戏真的很多，挺高产的。然后最近我们每周四不是有一个桌游夜嘛，嗯，每周四晚上我们会大家一起下班之后玩桌游。我们最近在玩的一款游戏叫《怪物嘉年华》，也是理查加菲的游戏，听着和东京之王应该差不多是吧？没有不一样，它是一个轮抽游戏哦。对，就是咱们坐一桌，然后每人有一些怪物，然后你、嗯、你是马戏团的团长，你需要说，我这个季节我要拿什么怪物去展出？哦，就是你选择这个怪物之后，你把剩下的把还传给你的下家，然后你从你上家再接过来再抽，嗯。就是这么一个游戏，挺有意思的、嗯。抽王八，<笑>抽王八还行<笑>啊，挺有意思一个游戏。嗯，然后今天我们讲这个荣耀秘境，首先这个李莎加菲博士这个大名。不管是好名声还是坏名声，反正他应该是挺有名的一个设计师、嗯。对，之后他这次又带来一个神奇的点子，就是在《荣耀秘境》这个游戏里，所有套牌都是独一无二的，世界上没有两套一模一样的牌。对，就卡牌游戏不能抄牌表，<笑>自己玩自己的。<笑>不光不能抄牌表，你还不能组牌啊？对，你还不能组牌。就我其实啊，对“独一无二”这个词已经很免疫了，你知道吗？因为。就是最开始啊，我觉得往前倒十多年前，嗯，他都拿独一无二这个东西当噱头，你知道吗？哦、尤其是魔术师给你变魔术的时候说：“哎，你在这个扑克牌上签个名、嗯，你在硬币上写个字儿，哎，这就是世界上独一无二的。哎”对，好像这独一无二就变得特廉价，你知道吧？然后这次也是一个卡牌游戏，他给你宣传你的所有套牌每一套牌都是独一无二的。我其实最开始听的时候内心毫无波动，那有什么意思啊？都不能组牌，这有什么意思啊？啊啊但其实呢，我们后边讨论了一下，包括也看了一下他的采访、嗯，觉得有两个点。第一个就是他这个独一无二真的不是噱头，就是他是有自己一套算法来保证，虽然每一套牌都是独一无二，但是玩起来都是可玩的，嗯。第二点，我觉得要说的是一个重点，就是大家可以仔细反省一下，因为我觉得呵呵也不要反,反省，也不要反省吧，就是大家可以仔细的思考一下，嗯。我觉得听咱们电台的可能大部分还是。接触过卡牌游戏的用户啊、哦，对，大家在玩《炉石传说》也好，《万智牌》也好，其他卡牌游戏也好，我们自己思考自己组牌的时间是不是越来越少了？那肯定是。就我玩万智牌已经十多年了、嗯，我现在还能记得当时最开始接触万智牌的时候，我就每天到牌店里看大家打牌，然后我每天去看各个牌表，然后去就店里找那些没人要的牌，去翻那个箱子，看,看，围观中学习。对。对，就真是在围观中学习，然后看看都有什么牌，然后这张牌他能干什么，想想有什么能跟他配合，然后自己拿，嗯、可能自己组了一套根本就没有什么战斗力的牌，但是自己玩得很开心，就甚至还会去想，就我其实内心里自己是意识到这套牌，我组这套牌可能很垃圾，嗯，但是我我会想，我要怎么才能增强我这套牌？对，我会想着啊，我要收个债，我要把这套这张，我要把这张牌换成另一个，我才能变强，这套牌才能更厉害。对，就其实那会儿很多时候你组牌有一些小心思，对，可能有一些哎小康宝，我希望能就是我喜欢的东西，我要放到我的套牌里对，它其实是你个性的一个展示。但是万智牌现在也鼓励这种东西、嗯，但是随着时间往后推移，网络变得更发达，大家有更丰富的、更先进的超牌板的手段，我们能很快的、能非常非常快的，甚至第一天新系列发售，第二天牌表就已经给你捧到你眼前了，嗯、对。就这种情况下，然后我们随着年龄增长，我们有自己的事情要忙，不管是升学也好，还是工作也好，你的生活压力越来越大。嗯，我们花在思考排表的时间上，真的是在变少。就其实你的试错成本变高了。啊、哦，对，这也是一点，嗯，尤其是在你囊中羞涩的时候，对，你想组一套牌，哎呦，我得花几百块钱收这个东西，万一收完了之后不厉害怎么办呢？嗯，但是现在有了 MTGA 嘛，现在有炉石，就是线上的卡牌，可能这个反而就，而且甚至说，就是你看咱们刚刚说万纸牌好歹是一个实体的，嗯，对吧？我我可能有这张牌，哎，我可能也因为它画好看，对，我就我,我,我就因为它好看，我要围着组啊，对，今天大牌不和我说他那破鞋天使，哎呦，他长然特帅、嗯，然后就这。就又厉害又能打，对。但是你要把它变成一个电子化的，像炉石这种，它其实也不太存在。我要收藏这张卡，这个目的在。那其实超牌表成本变得更低，对，就是不用花钱我去核，我去,我,去我复制一串代码，就 OK 了。对，我觉得就是对，就是他把你跟牌之间的这种联系、这种经验、这种呃，我我叫什么呢？叫。呃， 我我这是想用一个哲学术 语， 但我不知道准不准确。就海德格尔讲的日常的操 劳， 就是我我简单说一下吧。就是他举了一个例 子， 就是有一幅画是农夫的鞋。嗯， 就是如果你去看这幅 画， 它就是一个普通的鞋。就谁没穿过鞋 呢？ 但是他其实这个鞋里包含的是这个农夫穿着这双鞋去耕作、去田间做了一天的工作之后，他把鞋脱下来，你能从这个鞋的磨损看出来这个农夫的生活辛苦，嗯，能看出来他在为了自己的生活去用双手来创造这个财富，你能看见这些过程，嗯，这是这个鞋之外的东西，它所包含的一些内容啊，这个用高中语文来讲、嗯、叫异象。我睹物思人是吧？借景抒情，有点这个意思，就这种感觉。就是你在呃实体卡牌之外，现在电子卡牌发展越来越好，我们、嗯、这种情感上的连接反而是在变少了。对,对，包括我们刚才说的，大家更多时间也去抄牌表，甚至就诞生出一种说法：我抄了一个牌表，改了一张牌，这个就是我的原创套牌。<笑>其实，其实可能是因为这张牌没有陈去合了，对,对，对对对，很多时候就是这样。但是 KeyForge 的出现真的解决了这个问题。嗯啊，然后我的同事，因为我们也都非常喜欢玩 KeyForge， 我们也从第一版开始玩。嗯、KeyForge 吸引他们的一个点就是不用自己组牌啊、哦，因为他们享受的其实是操控套牌的过程，嗯、而不是组牌的这个过程。因为可能这个过程真的像我们刚才说的，对大家来说现在有点太奢侈了。所以，那既然我们能简化，既然 k e y v o r g e 给了我们一个，甚至它都不是简化了，它直接删掉了。既然它有这么一个机会摆在面前，我们只需要享受操控我们这个套牌的这个过程就好。其实就给了你一个命题作文，对自己写吧对，题目已经给你了。<笑>就理查加菲举了一个例子嘛，嗯、就说以前的卡牌游戏这种自己组牌的模式，它叫 F1 方程式。每个人都追求我这个车的性能一定要是全世界最好的，嗯，我只有全世界最好的车，我才能跑出冠军，嗯，如果你的任何硬件比对方差一截，那你注定拿不到冠军，就大概率吧，对，极大概率拿不到冠军，对、嗯，所以每个人都在进行这种军备竞赛，嗯，但是卡牌游戏的构筑，其实就失去了原本那种乐趣，原本乐趣是什么？我们其实上一期电台也聊过，就是理查加阿就是希望我们每个人都能用不一样的套牌。打造出属于自己的个性的套牌、嗯，但是实际这个乐趣是在不断被抹灭的。嗯，就其实他的这种想法就是，呃，用 F 一来举例子，就是其实硬件可能占主导吧，对，车手肯定也是有为什么、啊，但是你看奔驰的车其实就是比可能别的那些车厉害，对对对，对。那这个其实他的这个想法就有点像一些球类运动，嗯，啊，就比如说咱们说打篮球，这人一定越高他就越厉害吗？啊，那不一定。对他可能有各项的数值，你看他这人有可能是一个六边形战士，嗯、但是大部分人不并不是，他可能有身高的人没速度，哎，有速度的人没身高，那你就自己去平衡，你去自己在里边找一个平衡，去打出你自己的风格。对对，但是理查加菲举的例子不是篮球，嗯、他举的是赛马，哦、赛马娘。<笑>加点私货啊！ Uh, 他举的例子是赛马，就是马匹在自己生长过程中是有自己的特性的。嗯，它可能跑直线快，它可能怎么样呢？就是你在驾驭这个马的时候，你要考虑到它的特性。它是活的，对，你要根据它的特性来去找出自己适合的跑法。嗯，我觉得这儿挺恰当的一个例子，就是包括篮球我，我我也很同意，就是你要根据自己身高、自己的优势来。想我要打什么位置，我要怎么跟队友配合？嗯，我觉得这是理查加菲很戳我的一个点，嗯，就是或者这是荣耀秘境很戳我的一个点。再戳你，客气客气，是不是？再再说一个，再说一个，就是他这样也鼓励卖包，这<笑>啊、哦，对，就是<笑>对，我哎，是你以前玩牌收单卡就行，对，磕个三二八，磕个六四八就行。现在你磕不行，你不能收。对，就其实所有就这种带私包的游戏啊，就实体咱们来说，嗯、都是一样，拆肯定没有收划算啊，那肯定是你拆，你拆九个能回一个就不错了，对，所以就导致拆的人越来越少，变成内卷、哎哎。这你说，这你说 ，Key Box 可不可恶？哎，比如说我想要带天启四骑士的套牌，嗯、你你开吧，你开这个没有，嗯、开那个没有，哎，开这个有了，然后发现剩下牌是垃圾，你怎么办？<笑>这是一(笑)个超级大盲 盒， 是 吧？ 没有任何配置的大盲盒。它算完是第一弹有一点零四乘以十的二十六次方种。套牌，这是一个天文天文学数字的可，可<笑>一般大家说到什么光年呀、啊，什么天文单位，能用到这种数字、啊。对，当时有人担心说，你们这个真的能两套牌完全不中，不啊、完全不中。这人数能，我们算出来了、嗯，这绝对超过全世界玩家购买力。你们要是能把这个买光了，了世界首富，我我们游戏就火了。嗯<笑>说完这点，咱倒过来说一下，它是怎么保证每套牌都不一样的。嗯，就是它首先先是通过一些算法来算出来这套牌里有什么牌，会排除一些比较弱的组合，比如说有两张牌基本搭配不上，它这两张牌就不会同时出现了。它这个，比如说啊，有一张牌是能重置由你操控的变异体生物，嗯，但是你整个套牌里没有变异体。他就不会出现这种情况啊，就就没有任何意义，就一些互斥的什么，他就给你自动排除了。对，它自动排除了。嗯，然后他给这些牌弄完之后呢，他又给你生成一个套牌名。就是个套牌名是什么意思呢？这个我不知道是现在讲还是后面讲，先讲一点吧。就是这个游戏的背景设定是我们都是指挥官，嗯，我们去这些套牌里的东西都是我们的士兵啊，所以这个套牌名其实就是你这个指挥官的名字。然后它还会给你生成一个卡背，就是这个卡背就是你的图腾或者传奇，对对对，你的战旗、嗯，就这个东西。它通过这种方式保证了每一套牌都不一样，哪怕你正面可能差不多，但是背面完全不一样。然后我想想是，咱们接下来是说这个背景设定，还是说背景设定呢？说背景，因为其实看这个名字、嗯，包括听那段介绍，可能不知道这期什么对，要干嘛。对对对,对，是一个开锁游戏，<笑>开锁游戏。对你看那个。<笑>呃，什么三蹦子上贴的打什么什么开锁幺幺零备案是吧？啊，这个开锁游戏什么玩意儿？对他这个中文名我觉得翻译挺好啊，他英文名叫 Key Forge， 就是钥匙嘛，然后 Forge 就是锻造嘛，嗯，然后他中文叫荣耀秘境，就是这个荣耀，还有一点，他这个游戏的目的就是我们追求的 glory 吗？啊，谐音梗啊，对谐音梗，你才发现、啊哦？我才发现，<笑>因为这个希腊人讲嘛，生活的第一要务是什么？我们要追求幸福。第二是锻造钥匙的，第二是追求名声、嗯，就追求这个 glory 嘛，就是荣耀啊,啊。所以你看他这个荣耀秘境这新梗，我觉得还挺好的。嗯、啊、不然你执意是什么呢？执意叫造钥匙，造钥匙啊,啊，那就没人买了。说一下它这个背景吧，就跟万智牌的设定是我们都是多重宇宙的彭罗克一样。嗯，它这里设定其实这个荣耀秘境的所有故事都发生在一个星球，这个星球叫 Crucible，、嗯、英文直译叫干锅。哦、oh, ，就是炼金的那个，哎，对，炉子。就是说，这个星球是怎么来的呢、嗯？是有一批特别高级的生物，嗯、就是已经超出我们认知那种高级生物，根本不是对神，就是你，大家可以理解成神，就跟不是一个次元的，叫、嗯、建筑师。你听这个名又想起了《黑客帝国三》里面那个，就是你又走进房间里，哦哦然后发现哇，全是电视。对，那就造物主吧，造物主。对、嗯，就是有这么一个。种族，嗯，他们就想研究这个宇宙间的各个生物是如何演化的，哦，所以又创造了这么一个星球，叫、就是、干锅、嗯，然后就把其他的星球的东西都给搬到这儿来，动物园哎，对，动物园在这个星球里观察<笑>啊，野生动物园啊，野生动物园还得有什么没有物种隔离什么的，是吧？对对对，他们是干这个事儿的，嗯，然后他们还设了一个屏障，就是你搬进来你就出不去了，<笑>那不就是动物园嘛。<笑>对。啊对，就是就是这样。但是跟动物园有什么不一样的呢？嗯、是这个星球上其实有一些原住民。哎呦，<笑>有一些原住民、嗯，这原住民就叫指挥官。就是其实我们玩家扮演的就是这群原住民。嗯，就他们有什么特性呢？他们别的不行，就一个点最厉害，他们能听懂宇宙间所有的语言。哦，这是他们一个种族天赋。那个讯飞的科技、哦，对，讯飞自带啊，自带心跳啊。所以，其他星球的被这个神们搬过来之后，这个原住民就能跟他们交流。所以说，原住民就通过这种方式来组建自己的小队，就是我们操控的套牌。哎、他们不打了吗？不,不，因为你他能沟通各个种族啊。我凭什么听你的？就是他能沟通其他你们这些啊乱七八糟。合纵连横。对对对对，嗯、对就是这是。所以说，大家得好好学英语啊！对，什么乱七八糟的？以这就是这个游戏的基础设定。所以我们扮演就是一个指挥官，就是星球的原住民。就是在第一版的设定里，一共有七个种族，就是相当于七个被从其他星球拉到这个干锅里的种族。然后我们每一套牌里会包含其中的三个。比如说，我们作为指挥官，我们去和三个不同种族去交流，然后我们把他们组成了我们的小队。嗯，就是他组成小队干嘛呢？去来抢夺这个星球的能源。这个星球的能源叫琥珀，就是这个游戏里我们要锻造钥匙需要的东西，就琥珀。然后在游戏里是每六个琥珀能锻造一把钥匙。当你锻造三个钥匙，就能打开秘教，就相当于打开这个星球啊，算是大秘境嘛，去远古的宝库。能从里面拿到各种你想要的东西，所以这个游戏的设定就是这样。对，然后各个小队就围绕着这个打开密教展开了争斗，是不是？刚好他们说打开了你们就能回家。就跟那种大逃杀游戏似的，有的有的种族不想回家啊、哦，不想回家啊，有的过得挺好，有的想回家啊、哦。然后其实它里面还有一个呃设定，就是说它有一个斗技场，嗯，就是说在这个竞技场里，两个小队要互相战斗，然后也是为了争夺这个荣誉嘛，嗯。而这个斗技场里就比较有意思，就是你在竞技场中死了之后，你这仗打完之后你会复活，对、哦，哦，虚拟竞技场，对，虚拟竞技场、哦，对，差不多这个意思、哦。这么一看啊，并不是一个打架游戏是吧？这些就是一个旅行团啊、嗯嗯，目的地成团，对你有可能有来自各个国家、各个地区的人，你是一导游，冒险团啊、呃，你带、嗯、你是一导游，你就带着他们最后去参观这能参观到这名胜古迹
1: ，你就赢了、嗯
0: 。对，差不多是这个意思吧、呃。你看你打打还能复活吗？<笑>就对，然后其实官方是出过一些短篇小说的，就是他最初第一版出的时候，他这个也完善了这个设定，然后里面也是通过讲故事的方式给你介绍了一些这个游戏的设定是怎么样的。嗯，它这个里面有一个线索人物叫什么来着？叫什么来着？<笑>来着<笑>他这个故事里有一个线索人物叫蜘蛛因卡，是一只蜘蛛。哦哦，哦，我以为他叫蜘蛛鹰卡，是蜘蛛鹰卡、嗯，对，他是一只蜘蛛啊。然后他这个也玩了一个谐音梗，因为在故事里设定他是一个情报人员，就是一个间谍，嗯、然后通过潜伏在其他处来获得情报，然后之后把这些情报写下来，就给客户一个反馈。给客户一反哦，其实你看，好像这种西方文化里对蜘蛛都是这种做情报工作的，对，你看像《全游》里边那个啊，对吧？特别那种蜘蛛那那那种形象嘛，哈，他因为。有一个当小说家的梦想，所以他在写情报的时候会添油加醋一些。然后他那个他他有一张卡牌啊，他卡牌介绍小字儿是让我给你来编个故事啊，胡来啊。不 是， 就这个编个故 事， 其实就是跟他编网编 织， 对， 就是一个双 关， 嗯啊。然后这个线索人物叫蜘蛛银 卡， 然后通过他的眼睛给你讲了一些这个世界发生的一些故事 啊， 一个观察者的一个形象。对， 比如说他一开始写了一个故 事， 主角叫凡人鬼兵 哥， 这是一个高布 林， 叫哥布 林， 嗯啊。然后他是什么特征 呢？ 他特别怕死。就虽然我们刚才说竞技场里你死了可以打完这场仗就复 活， 对， 但是他特别怕 死， 他就不想死。我不 想， 我我就算能活我也不想体验。对， 就能活我也不想死。嗯， 所以就因为他特别怕 死， 他的团队经常就少了一个战斗力或者怎么样 的， 所以就经常输比赛。呃， 他的指挥官就特别不满意。然后结果有一 次， 就是他突然爆发出一股能 量， 不 行， 我要为了我们 赢， 啊， 荣 耀！ 当然他内心里其实还是不想 死， 他就在。自己完全没意识到的情况下死了一次啊，然后结果他们团队赢了，就是因为他的死牵制住了敌人的战斗力，所以他他们其他的队友就可以去拿这个琥珀，然后造钥匙，然后他们队就赢了。然后他醒来之后发现，我在哪儿？我是干了什么啊？第一次体验，嗯、对，然后别人说啊你，我们已经赢了，啊，然后你被什么什么打死了，嗯、然后他还特别惊恐啊，我这人死了我，哦，之前从来没体验过，反正每次都是逃兵是吧？对，所以他就通过这个故事告诉你啊，这个是星球的设定，他们的战斗是什么样的啊、哦，就类似这样，就一种那种呃幽默小故事似的，对对对，也不全是幽默小故事啊、哦，反正就是小故事，对，通过小故事，然后这个咱们后面逐个讲，嗯、其实就是一发微博的。<笑>刚才咱说了，最开始的设定里是有七个种族，嗯，就当然这七个种族不是干锅这个星球的全部，啊。因为我们也说了，神会把就宇宙各个角落的种族全都给拉过来，所以可能有很多尚未参与到这个竞赛或者说竞争当中的种族。呃，我们后面又看到了，从第三弹开始就会逐渐增加新的种族，就它有一个种族的轮替，就比如我加了两个种族，那我第一弹就两个种族就不出现了。他不可能在一旦里出十多个种族，这太多了，嗯、就你玩家也没有办法。不好调平对不好掌控这个东西。嗯、第一弹里，咱们就挨个介绍吧。现在到目前为止，应该一共是出了十个种族。其实每个种族都不太一样，每个种族都有一些大家熟悉的地方，但也有一些比较有意思的点，就是很小的点，嗯、这也通过各种方式能表现出来。第一弹初始的七个种族，第一个。叫圣堂，听起来就跟星际的神族差不多。嗯，他们生活的地方就比较神奇，就是生活在所谓的天堂上、哦、生活在天上。嗯，这时候我们就得说一下这个 Crucible 这干锅这个星球的结构，就是因为我们说了这是神造的一个星球嘛，所以它其实是一层一层造的。嗯，就是它比如说造完这星球表面之后觉得不太满意，它会在表面上面再搭一个新的层。就把原先的星球给覆盖住，套娃，对，套娃，嗯，所以大家就是说，这盛唐住在天上，可能就是下一层的这么一个起始点，哦，就是说可能是这样，哎，其实就有点像哥斯拉里边那个是吧？啊，对，地心是吧啊，地心还有人，其实可能再往里走还有还有还有一层一层的，对，他这个星球是这样设计的，那这样看就是越往外越厉害啊。啊，也不一定，也不一定啊。因为后面我会说，还有一个种族叫冥府，冥府就是生活在现在地表和之前一层的夹缝之中，嗯，就是地心那部分，管道层啊，对，差不多是这个意思，嗯啊。然后圣圣堂就生活在天堂吧，就算下一层是起始点，但是也有,有人说这不是起始点，这就是神造完了这一层用的废料，不用给你扔天上了，这宇宙垃圾那种。他们其实就是一个，其实大家很能很容易理解，就是一个基督教的神权国家嘛，就对应现、嗯、现在现实，就是对应现实世界的基督教嘛，啊，然后他们的主要的种族就是人类、天使啊、哦，就这样，然后他们的武器就是那种也挺剑，对，挺赛博的啊、哦，赛博天使，嗯，翅膀都是机械的那种、哦、啊，就这是他们的一个设定。其实盛唐没有什么太多可说的，我理解。对，比较好理解。然后接下来就说一下对应的嘛，冥、嗯、府就住在地底下的、嗯，其实就是地狱嘛。就冥府有一个设定我特别喜欢，因为他们生活在两个层中间嘛、嗯，所以他们平时就很少受到外界的干扰，所以他们情绪波动特别少。就他们非常渴望那种强烈的情感，于是他们有的时候就会钻出地表，就来到我们人间，来收割地表上生物的情感。他，你可能下班路上看他，哎，吓一跳。<笑>是吧？你那种啊，那种尿裤子，然后就我想起了什么射红怪啊，对，有点那个意思。嗯，然后这个官方的小说就把这个这一点给表现出来了，表现得还挺有意思的。外界都传包括人类之间互相都传，说冥府的恶魔见着人就会杀，他就会想杀人，嗯、他就看见谁就会清除掉谁。但是突然之间海边出现了一个恶魔，这个恶魔不杀人，他只跟你下棋。然、哦、后。他就跟你下棋，跟你打牌，嗯，就这么一个恶魔。然后就委托人就跟蜘蛛因卡说：“你去看看这到底怎么回事嗯，然后蜘蛛因卡就去了。他去了之后，发现这个、恶魔面前摆这个棋盘，他所有棋子他都没见过，根本不会玩。但是这个恶魔就可能就也没跟他说话，就俩人意念交流了一下，然后他就突然、哦、好像知道怎么玩了，而且好像觉得自己能玩挺好。然后就开始跟着恶魔下棋。嗯，一开始下，他觉得自己占据了主动，就每一步都压着这个恶魔在下。然后突然之间，哎，呦，我快赢了。结果这恶魔下了一步棋，一下就翻盘了。我知道了，我知道街边摆摊摆残局的，一百块钱一把。你觉得你能，你就是赢不了。气，你想你想先棋盘，他就赢了啊？对，<笑>骗子。对，然后下完棋了之后吧。<笑>这英卡也没觉得自己损失什么，就觉得、uh, 啊，好像下了盘棋也没怎么着。嗯，然后他就回家了，回家写了一个报告。其实这个恶魔就也没想把你怎么样，他只是想通过这种方式刺激你，让你产生剧烈的情感波动。啊，我赢了。对，然后他从中获得愉悦，获得体验。嗯、就所以这是冥府的一个设定。然后再说一下冥府为什么要参与到这个竞争当中呢？就这个竞赛当中，他们需要拿这个琥珀去作为能量源来启动他们的心灵装置。他们可能有个大的装置、啊，往那一一夹就能直接收，收割整个一片人的情感，就这种东西。啊、有理的复仇，对，就他们是一个一半巫术一半科技的这么一个种族，手蛋反生是吧？科学巫师，<笑>你怎么这么兴奋呢、啊？不是我听那个特逗，一半科技一半巫术，我就想到这个，还有什么、嗯、那个。意念遗物，意念断物、嗯，是不是都是学校教的嘛？练气功啊，练气功，科学巫师嘛，量子阅读。<笑>对，你看，你哎，你说那个那些就是那什么原住民，是不是都是会量子阅读？所有的那个书啪、呃、翻译看一遍，我就会啊。人人不是脑袋直了，翻译芯片吗？那不一定。下一个叫蛮族，这个比较好理解了。嗯、其实他参考的就是北欧那些民族啊，就其实啊，维京人对维京人，啊嗯啊，就是那种喜欢喝酒、喜欢唱歌、摇玩摇滚乐那种啊啊，他就是就是这么一群人。然后他们的种族构成基本就是巨人加哥布林，咱刚才讲哥布林就是他们那一类的，嗯啊。然后他们也会赛博改装自己，但是他们是野蛮人，但是他们喜欢科技，喜欢这种吵闹的音乐，所以就把自己。背背个大机械，就有点像那个疯狂的麦克斯，克斯对吧？对，嘛哒哒哒，揍我好了啊！对，<笑>对，就是那种。嗯，然后他们这个故事里写的很明显，就是说他们来到这个 c r i s i 之前的星球叫玩哈拉啊、哦，对，就是这么一个种族，嗯，蛮族。然后和蛮族比较接近的还有一个种族叫狂兽。其实狂兽这个种族不是像前面是一个非常有组织的一个种族，哦，就是。这个星球上所有的野兽都叫狂兽，就都可以归到狂兽这一个种族里。所有的野兽，对非人形的那种，对都可以叫对、哦、狂兽，就是这个星球所有动物对动物的集合体，但是也包括一部分人、嗯，就不愿意参与到文明进程当中那部分人。哦，就可能像什么狼人啊，或者像隐入山林那种、啊、哦。对，这个神从各个其他世界把人家拽过来的时候，嗯、也会拽过来一些野兽。就是会把其他星球的一些呃非人形生物拽过来，嗯，这些来自不同星球野兽就在这个星球上开始杂交，哦，然后在琥珀的影响下甚至发生变异，核辐射，啊、哦，这不是核辐射，啊，这不是核辐射，就没有物种隔离啊、嗯，想怎么搞怎么搞，对，就是他他们就反正就开始在那儿杂交，嗯，而且这个也是神通过某些手段来促进他们干这些事儿啊、哦哦，就是让他们这么干。狂兽里有一个种族是，不管是游戏里也好，还是小说，就花了大量笔墨去描写了，叫尼福。比如说，牌有尼福猿猴、尼福金刚，哦，就是《星球崛起》那个路啊、哦，对，星球崛起》那个意思。嗯、这个尼福就是一种猿猴，哦哦、<笑>是是那种感觉吧？感觉差不多吧？啊、哦，虽然他们没穿衣服，但是他们会带佩戴一些简单的饰品，嗯、比如说项链啊。哦、啊，首饰啊，就这种东西。嗯啊，关于他们小故事也挺有意思的，就是是一群科学家去拜托这蜘蛛因卡，说我们想调查一下尼福这个种族到底有没有人类的智慧。我想拜托你去热带雨林里调查一下他们，嗯，跟他们聊聊天然后其实这个科学家是下面要讲的是罗辑这个种族就是这个种族分成两派，一派就是理论科学家，一派是实证科学家，然后他们总打架。然后这科学这俩科学家就准备在那儿写论文，所以就拜托蜘蛛银卡说：“你给我们调查一下，帮我们收集点一手资料。”嗯哼，然后这蜘蛛银卡反问他们一个问题，也给我笑死了：“说你们这个汇报你们论文的伦理委员会了吗？”伦理委员会，我不知道国内有没有这个东西啊。我觉得应该有，但是欧美肯定是有，因为我在英国的时候写毕业论文有一项就是你涉不涉及到伦理问题。哦。比如说你是做生物的，或者做那些研究的，对，你可能涉及到一些道德伦理问题，你这个汇报的我我、啊、哦，那我我专业应该不涉及这个，对，就我们的专业可能都不涉及。我当时还问呢，我说我这个涉及到什么伦理问题啊？我是讲两千多年前马其顿人，哦、<笑>啊，说那个。呃，同性恋军团是不涉及？没有，老师说啊，这跟你没关系，<笑>你不用你不用管就行。然、啊、后、啊、说这个，我就想起来一个故事，也是在别地方看到的，嗯、就是说，在美国，你要写论文讲印第安人，你的用词一定要注意。就他有一本手册教你、哦，如果你想写这个，你要用什么词，有些词不能用，这是对这、嗯、冒犯的词，对，这是对少数民族的一种侮辱啊、哦。就反正他们这管可能挺严的。哦，就这情况，还有就像那种可能前段时间那什么基因编译。对对对啊，这些你应该都是要都要汇报的，都要汇报的、哦。所以蜘蛛银卡问这个问题的时候，给我笑死了。然后这俩这俩委托的科学家明显就啊，我没有没有，我这这不用汇报，<笑><笑>去就行了呗。对，你去就行了、啊。对，就是就疯子科学家那种感觉、嗯，你去就行了。然后蜘蛛银卡去了，去了之后，他发现这些猴子就是刚才也说了，他身上穿金戴银的，但是好像确实不太能跟人交流。嗯、然后他要顺着这些猴子。啊，就比如那种通过肢体语言问：“哎，你们住在哪儿啊？怎么样啊？”简单的交流之后，嗯，这些猿猴给他带到了自己的女王面前，然后母系氏族啊，对吧？然后蜘蛛就开始跟女王对话，就说：“你们会说话吗？哦、<笑>你们能听懂我在说什么吗？”就是、哦、对，就这种、哦。然后那个女王根本不理他，就是我觉得啊，这女王是知道他在说什么，哦、知道他在问什么，但是就没理他，装傻啊，就给他。就是说我我不去回答，我直接给你看、嗯，我给你展示证据。嗯，然后就给蜘蛛因卡带到一个泉水旁边，就一个瀑布旁边吧。然后发现瀑布里两个人在洗澡，其实不是两个人，是一个人和一个猿猴。哦，然后他们两个就洗完澡，在那儿交流得很快乐。嗯，然后这个人也是什么都没穿，就跟猴子一样，就是就跟狼孩儿差不多。哦，我觉得这个女王的意思就是，你问的这些问题其实都没有什么价值。嗯。就如果你像洗澡的这个人一样，从小就生活在我们的社会，他就会长成这个样，就会有狼孩这种现象存在。但如果你让我们从小在人类的社会里长大，可能我们也会学习语言，我们也会啊，表现的像一个人。你这个还挺挺辩证的，对，就这这是我的理解啊。然后女王给他给蜘蛛看完这个这个场景之后，他就走了，然后之后就再也没见过。就是尼福是这么一个种族，嗯，然后这个种族挺重要，就是在第四弹的时候，他出了一张出了一个机制叫大牌，就是他有一张牌巨大，然后他给截成两半他其实是两张牌，嗯，你比如两张牌同时打出来才能拼出一个大的怪物啊、哦，然后那张牌叫尼福金刚，组合怪，对，组合怪就是尼福、嗯，所以。这个种族印象深刻，我觉得就是他通过或者游戏外的小说，加上游戏里面一些牌呀、啊，他的设计就把这个种族给你建立起来，把这东西让你呃在你心里留,留下印象。嗯，既然刚才说狂兽的时候已经说到罗基了，咱们就接着说罗基吧。其实他们就最接近我们印象中赛博朋克那种赛博人那种感觉、嗯，或者说就是一群机械人 AI 那种人工智能那种东西。哦、他们其实很欢迎其他种族的生物来加入自己的。因为他们理念很简单，就是我们是机器人，我们的寿命肯定比你们长。嗯，你们活着或者死了，你们最后也得接受我们这种改装。就是你们如果想活，你们肯定得迟早有一天也得变成我们。哦，就是他们是抱着这种想法，然后他们其实就是一群科学家。刚才也说了，他们不太在意科学伦理这种东西啊,、嗯、啊，就整就行了。<笑>对，整就行了。然后这个关于他的小故事就是。也会引出我们下一个说种族就是火星人嗯，火星人当年委托一个科学家说你要给我们研制一种新型武器，就是用琥珀做能源的新武器啊，因为火星人其实是从火星被拽过来的嘛，然后他们以前的那些武器都不能用了，所以他们需要用这个当地的一些能源，就是琥珀，就是这个科学家就不愿意自己制造武器引起战争，所以他最后就没有做成，嗯，但是火星人就跟他说，你这违反了我们的条约，我现在要按照火星人的法律。把你的孩子给带走，混蛋吗？不是对，然后他说不不不，你们不要带走我的孩子。然后火星人说可以，那按照我们的法律，如果不带走你的孩子，我就把你孩子监护人带走，就是把你带走啊。然后就给这科学家带走了，然后这个孩子就有点不知所措，瑟瑟发抖。嗯，这时候蜘蛛音卡就过来了，就是说：“我给你指一条出路，就是你参加这个 k e y f o r g 这个竞赛，嗯，你去这个竞技场，只要你在竞技场里，就没有人能伤害到你啊，无限复生。”对。啊，就你本身参赛死不了，然后你还是体制内的，对对对，也没人能对你下手<笑>，对对对，就这个意思、哦，就这个意思，啊，所以这是罗辑他们这一派，嗯、然后和罗辑比较也不是对立吧，就他们观念不太一样，就是火星人刚才也说了，火星人是被从火星拽过来的，嗯，因为他们之前用的那种反重力燃料啊，那些高科技啊，经常在母星上打架，把母星打得已经满目疮痍了。哦嗯然后就已经快不行 了， 嗯， 之后他们就被神从火星拽过来 了， 拽过来之 后， 他们丧失了那些能 源， 就开始找替代 品， 就找到了琥 珀， 反正就还是想 打， 对， 还是想 打， 嗯， 但是火星人其实内部是分成两派 的， 也不是两 派， 就分成两个阶 级， 嗯， 一部分叫长 老， 一部分叫普通士 兵， 嗯， 这个长老和普通士兵的区别特别像一本小 说， 嗯， 就是《美丽新世界》啊。就是因为火星人已经掌握了非常高级的基因修改技术，嗯，所以他们可以通过孩子出生之后这个基因修改来决定你是哪个阶级的人，嗯，就跟《美丽新世界》你小孩出来就给你编号一样、嗯，对。所以一部分有高智力的人就是长老，嗯、就负责统管整个作战，就指挥官那个角色、嗯。有一部分人就是普通士兵，而且你作为普通士兵，你如果不听上级的命令，就可以直接把你脑子挖掉，就直接让一直接死，对，直也不是直接死，就直接让机械接管你。哦。其实就变成一个躯壳，对对,对，就是这样、嗯。火星人他们其实比较在意的是自己种族的纯净性，我也不知道为什么会有这么一个设定，嗯、就是他们觉得我们现在在这个 Crucible 这个星球上，我们很容易被污染，嗯、因为这个星球中国，围全是这种不知道从哪儿来的，这种、啊。对对对，我们种族的纯净性很容易被污染，所以他们非常在意这个东西。这个是一个扣啊，后面会有关系。嗯有关系。关于火星人，其实有一个谣言，嗯，就是这个星球是流传一个谣言，就是他们有一个部队，这个部队特别牛逼，然后里面有一个士兵嘛，就是一个普通士兵，他只剩一个眼睛了，但是这个士兵特别厉害，嗯、就是战无不胜那种，赫拉克勒斯那种感觉。嗯，说这个士兵有什么事迹呢？就是他被毒蛇咬了一口之后吧，那毒蛇死了。<笑>别伤着你了，有反甲、啊。<笑>毒蛇死了，还有就是说，就是力大无穷，他不敢做俯卧撑啊、嗯！一做俯卧撑，这星球就被他推跑了。明显没学高中物理啊，动量守恒，明显没学<笑>。做俯卧撑，传说狠角色啊！啊、对，有这么一个狠角色，然后有一个小女孩就想拜托蜘蛛银卡，就还是一个间谍嘛，就是你去看看到底是不是这么回事儿。然后蜘蛛银卡就去了。就去了之后，到一个城镇里一打听，发现哇，关于他传说不止这么多，还有更多都知道啊，更多说他打开一个卷轴能同时看卷轴正反两面，也不知道怎么看的。蒙眼蒙眼读书又是那啥，人量子速读啊，量子速读。<笑>然后用什么反叶堆的冷却剂当调料，<笑>做菜特别辣。我敢吃屎那种，<笑>哎，不知道你小时候舔没舔过那个电池啊、嗯？舔电池那电极是特别辣的。是 吗？ 是没舔过 我， 我舔过那任天堂的卡带 啊， 对， 一样一样那种是 吧？ 对， 你看这写故事人特别有生 活， 然(笑)后结果这蜘蛛在那打听 呢， 突然过来两个蛮族的 人， 两个巨人跟他 说：“ 你别打听 了， 这些故事都是编的 啊。” 其实这些故事一开始说的是我们种族 啊， 说是我们种族一个大 哥， 说我们这大哥也特牛 逼， 天天拿这个电池里那些酸液刷牙。啊，就这都市传说，都市传说啊！都市传说啊嗯、然后这俩大哥在这吹呢，突然之间，哎，那个火星人传的特别厉害，那个、火星人从门外就进来了啊！那俩巨人一看就不敢说话了，然后就跑，就跟那个有一那个就被无限魔改的那个《遮桑拿》那个，你看过吗？没有哦，日本人，一下就不敢说话了，他互相指挥，对。然后之后，蜘蛛因卡看见这一幕，就说：“其实这个这些故事确实都是编的，嗯。但是呢，他本身肯定也是做过很多厉害的事儿，所以他的就是他的名声才传成这样。没有那么的、哦、无赖是吧？对，就你说，比如这人特强壮，你非说他用,用砂纸擦屁股，有这必要吗？对对对。所以蜘蛛就回去写个报告，就说他确实厉害，但是呢，嗯、这些都是不是传说、啊。对啊。嗯”还剩哪个种族？还剩最后一个，最后一个叫暗影。这个暗影大家就比较好理解，嗯、它其实也比较松散，就是那种小偷小摸，组成了一个联合工会——盗贼工会啊，这么一个感觉、嗯。暗影里面的主要种族就是司法精灵，就是一种暗夜精灵、暗夜精灵、黑精灵这种感觉啊、嗯。然后他的小故事也比较有意思，也是一个人委托蜘蛛因卡说：“你去调查一下暗影这个他们的活动老巢在哪儿啊、嗯？”然后这个蜘蛛进去了之后，就挨个问。然后这些人都说啊我说，我们这不是，我们这不是。但是呢，你要跟我们坐下来下盘棋，喝两杯酒，我就告诉你。嗯。然后就把他坐下来聊半天，然后他对面人也说的云里雾里的，然后蜘蛛也没太明白，没太明白，啊，大概好像是这么回事，好像明白了。啊，然后就一回家，发现自己家被偷了。哈哈头哈哈哈！留个小纸条，这就是暗影。行吧，行吧，生、啊、<笑>动形象啊，生动形象，就告诉你，让你让你用切身经历长记性了吧，长记性了啊。然后这个是第一弹里的七个种族，嗯，这个很有意思了啊。其实他这个随着 KeyForge 不断出新的补充包，因为最开始大家说这个游戏会出补充包吗？他其实会的，他随着不断出补充包，现在出到第五弹了。它的整个故事也是在向前推进的，嗯，比如说刚才我们聊到那些种族的特性，其实，在第三弹、第三弹的时候，有一些种族就被轮替出去了，比如说火星人，嗯，比如说盛唐，第三弹就没有他们，就没有了，还以后还会回来，以后以后还会回来啊。但是环境火星人现在还没回来，但是盛唐已经回来了。就是第三弹里新加两个种族是什么呢？有一个叫星盟。就是他们本来就是在宇宙间漫游做生意的这么一批人 啊， 就是商人工会对商人工会、宇航工会。嗯， 然后结果他们也是被一种奇妙的力 量， 可能他们他们靠近这 crucible， 直接就被引力给拽过来了。嗯， 拽他们就是很乐观的一批 人， 他们觉得这只是一个小事故。改什么不吃 饭？ 对对 对， 我们在这个星球上照样可以做生意 啊， 是， 而且我们通过。我们发展科技，比如把飞船修好，我们就能飞出去，我们就能出去、啊，哎，我们能出去。嗯，所以他们是一群很乐观的人，而且他们也愿意吸收其他世界各地的，比如其他种族的力量，而且也是这个平时跑江湖的，什么都见过，对吧？所以这个游戏就是他在游戏里是怎么体现的呢？嗯，就是这个游戏的玩法。完了，说到玩法了，简单说一下吧。我们没打算把规则全给全在电台里讲出来。嗯，他这个规则就是没有那些卡牌游戏的费用什么概念。嗯，就刚才说了，你一个套牌里有三个种族嘛，所以你每一个回合你要选择一个种族。嗯，你这个回合只能打出或者使用这个种族的牌。然后这个星盟呢，因为他在背景故事里设定就是它是一个宇航联盟，会吸引各个种族的人。嗯，所以星盟的牌一般会能让你使用，不是你不对，不是你选了一个种族的其他牌。嗯，就种族特性。嗯、对。然后另一个新加的种族，这是我最喜欢的种族，嗯、叫蜥族，就是蜥蜴。嗯，蜥蜴人。对，蜥蜴人。嗯啊，其实我觉得这个蜥蜴人也是一个梗，因为国外有一个东西叫共济会嘛。啊，骷髅会。对蜥蜴人控制世界，对蜥蜴人控制世界，其实有一点那个梗。嗯，这个蜥蜴人的设定就是他们整个背景其实就是类似呃古罗马和古希腊，就这是他们的社会结构。嗯，然后里面有很多罗马和希腊的梗，哦、比如说里面有一些牌就是什么呃西族皇帝啊，其实就是凯撒。嗯啊，或者什么执政官，啊、类似这种。然后它里面就有一张牌叫“当心十五日”。嗯，这张牌的效果是。打你整个战线最中间的那个生物二十三点伤害，哦，其实就是刺杀凯撒的那个梗，因为那个刺杀是发生在十五号这一天，而且你凯撒坐在中间，你是那个皇帝，嗯，而且当时有二十三个人捅了刀子，所以是造成二十三点伤害，嗯，就反正就元老院什么那些全都算进去了，对，然后包括就还有。什么特洛伊木马啊、哦，还有咱们最开始讲的卡尔科电台里的斯库拉，嗯，以及等等等等希腊神话里的、啊，包括罗马那些历史故事里的，还有有一张牌要三减人口”，效果是消灭对面三分之一的生物啊、哦。其实这就是圣经里的典故，呃，据我所知是来自圣经啊，嗯，就是说希伯来人在征服敌人的时候要杀死他们三分之一的俘虏啊。那出不开怎么办啊、嗯？他不知道。然后这是第三季和第四季。就是新出的两个种族，嗯，然后在第四季的时候，盛唐回归了，呃，火星人没回归，嗯，第四版的名字叫变种狂潮。其实这一版的背景很有意思、嗯，就是说他们在打开这个秘教的时候，发现了一种新的物质，叫黑琥珀啊，就是这黑琥珀能让人变异，不同种族会用不同的方式去利用这个黑琥珀，嗯，比如刚才咱们说了，狂兽，狂兽这个种族本身就是在杂交，嗯，就是在通过琥珀进化。那他自然也会受到这种变种的影响，他就我自愿就变得更强，我去变成变种狂兽、嗯。但是盛唐这个种族，因为他就是对应就是天使嘛、嗯，他又维持秩序，他就不希望所有人就有变种这个东西对，所以他出的一些新牌就是清除变种。啊，比如说消灭目标变异体生物，净化，对，把你们全都净化，嗯，对，这样。然后像火星人，因为刚才讲火星人是很在意血统纯正的，嗯，所以他们肯定是很抗拒这个东西。所以你看，火星人在这一步里就也没有出现啊、哦，就回来也不合适。对，嗯，对。然后有一些像逻辑，就是科学家嘛，那肯定他们就要研究我们到底去怎么对待这个变种、嗯，所以他们也也会有变异体，嗯、这个，或者他们可能更乐于去接受，对。不光是故事背景，然后里面牌的设定也都和这个有关系。像盛唐就刚才说，就是净化你们，但是逻辑就好多是针对变异体才能生效的，比如说重置所有变异体、嗯、这种就是有利的牌。啊，就反正这个你了解了背景故事之后，再结合这大版本，就能体会到这个对吧？这个乐趣就，就更有乐趣了对对对，更有乐趣。其实你刚才就说到这个，按这个变种，你目前你手上就拿的这盒嘛，嗯，就其实你想结合大背景啊这种，然后再结合大版大版本的话，它其实比较。适合它的这个机制，你看、啊，比如我拿到一盒新的套牌啊，它是哪三个种族？它结合这个大的背景，其实我立刻就能知道每一个种族在这个背景里，它会有一个什么样的思路啊？对对吧？因为这个东西我可能我都不用每张看，咱们洗一下玩，我大概就能了解。比如说，哎，我这里边有狂兽，那那这个时候我就想到，哦，我可能就是对要往这个方向去叠。对，那你就是说套牌里肯定会有很多变异体啊。对，就是你，你这个它就是其实就可以把你预先的很多的功课，包括对牌的一个研究，可以呃降低一定的门槛。对，我觉得这点 KeyForge 是结合的挺好。的。嗯然后包括最近一个多月之前吧，新出的第五版《暗潮汹涌》嗯。嗯这一版其实就是讲深海的故事。大家对，就是说海里又发现了一个新种族。也不是发现 嘛， 就是有一个新种族兴起了 啊， 兴起 了， 就是深海这个种族。嗯， 他们种族其实呃也不完全是克苏 鲁， 也有一些鱼人的部分。就是他们这个种族也有一个阶级之分。嗯， 在海里你生活的越 深， 你就越厉害啊。你只能活在海面上那 些， 你就是小喽啰啊。你大哥轻易看不见。对对对。你看见过克那个克苏五吗？见过北海巨妖吗？对，然后这个种族是也是我们很多人喜欢用的，因为它比较接近传统卡牌游戏的那种控制，嗯，比如它能看你手牌，把你一张手牌塞回去啊，或、哦、者它能控制你的牌库等等，它比较接近控制套牌、嗯，所以它也很好玩。就是这个是之前几个种族可能都，呃，没太关注的一个点。就是在第五版里，其他的种族就都会去探索深海。嗯，然后他们每个种族都会印一张牌，就是船，就是什么什么号。每个种族都有一个什么什么号，其实就是他们的船。他们会驾着这个船前往深海。这个船名字也是随机生成的，是吧？这不是，这就是确定的牌。随着第五版出来之后 ，KeyForge 又有一个新的东西，嗯，就是冒险玩法，就是多人打 BOSS、哦。啊，然后这个还不不会混牌。<笑>是吧？大家分卡牌得分，对，多人打 boss， 而且打 boss 也分两种、嗯。一开始是有一个深海的巨怪，我们要去打败它。然后第二个是我们要在海中间找到出路，就可能我们的船开到海上之后封停了，我们出不去了，然后我们去找想办法去离开这个海。哦，就有点像跑团了。对，就挺有意思。但是这个具体玩法可能我们录电台的时候还没有出啊，只是官方有了一个预告。嗯，对。然后我们其实基本说到这儿应该就差不多了，嗯、因为。具体玩法什么？这个游戏真的不难，而且它这种每套牌独一无二，也非常适合入坑。就是哪怕说你不想持续投入，啊、你就买两套牌，你学会怎么玩，嗯、就跟朋友玩就完事儿了。我们把它更多的是当成一个桌游，而不是真正的那种卡牌。嗯，因为它还是比较适合就大家坐下来一起玩玩。就是你只要会规则，你就可以玩这个游戏，你不需要组牌，嗯、不需要什么的、嗯。那你觉得它策略深度？比较深吗？还是因为其实是不是还是属于你关注的就是你自己的那点东西？我觉得它其实还是挺有策略深度的。嗯、因为就像我们最开始所说的，你要去了解你的套牌怎么赢。嗯，它这个 Key Forge 不是说你场面越大你就越厉害了这么一个游戏。嗯，你很有可能通过各种奇奇怪怪的方式来赢得比赛，因为只要你造三个钥匙就行嘛。啊、嗯，对对，那如果就咱俩都是新牌，对吧、啊？咱俩之前没打过，我拿一盒，你拿一盒。那会不会就是玩的时候我老得看你 牌？ 其实是有这个问 题， 但我觉得这是每个卡牌游戏都很难避免的问题。我觉得 KeyForge 已经在尽力的去压缩这个学习成本了。就这个让我想起英雄联盟卡 牌， 就是《符文之地传奇》。因为我当时玩的时 候， 我是很喜欢这个 IP， 我也很喜欢这个游戏的。但是它牌越出越 多， 越出越 多， 而且有各种各样的衍生牌。就我可能一个月没回来 玩， 我就已经认不出这个牌能干嘛了。啊， 环境太快了。对， 我觉得任何卡牌都有这个问题。KeyForge 已经通过它这种方式。来尽量的避免了，嗯，而且 k e y f o r g 里有很多那种，就是刚才也说了固定算法嘛，它有很多搭配出现的牌，有一套组合叫天启四骑士，嗯，这就,就是圣经里的天启四骑士嘛，然后他们是盛唐这个派别，只要出现一个，剩下三个一定会出现，哦，然后他们四个之间会有配合，比如说会根据你场上天启四骑士的数量来造成某种效果，嗯，然后冥府也有七宗罪。七宗罪和天启四骑士不太一样，它一般不会出现七个，只会出现三个、四个或者几个，当然也有出现七个的，就非常非常少。嗯，然后他们也是根据你场上操控七宗罪的数量会有什么不同效果。那我出现七个，这牌是不是就就比那三个的厉害呀、啊？不是，就厉害倒不一定，只能说你比较玩法可能不太一样。对，比如比较稀少，啊、或者就是因为还是那个问题，就有些人就是我就想玩七宗罪，嗯，那我肯定就想要那个七个都有的牌。对吧？对啊、嗯，然后包括第四段变种狂潮的时候，有三个种族推出。刚才说大画牌就是两张牌必须拼一起才能出啊、哦、啊，那也是有 A 就有 B 肯定啊，可那肯定是有 A 就有 B 啊、嗯。但是有这两张牌之外，还会有一张牌叫要来了，就 It's Coming。嗯，这张牌会让你找到大画牌中的其中一半儿哦，就是说如果你抓到一半儿，你再用要来了，你就可以找另一半儿、嗯，然后两张一起打出来。哦，就是它有好多是一种连锁设计的，这个是我觉得它算法很神奇的一个地方。就是还有一个例子，可能很多人不太知道，嗯，就是《冥府》有一张生物叫一宗罪之主，就是它的英文叫 Master of One， 啊、嗯，就是我也不知道什么意思，就反正一就是和一相关的东西里，它是最厉害的，就是这个意思、嗯。它的效果就是能消灭一个呃一位的生物，啊，就是一宗罪之主。然后它有两个变种，分别叫二宗罪之主和三宗罪之主。嗯哦、啊，如果你的套牌里出现了这三张牌其中的一张，比如你是一宗罪之主，那你套牌里必然有且仅有一张牌能让对方弃牌。如果你套牌里的是二宗罪之主，那套牌里有且仅有两张牌能让对方弃牌。哦、嗯，就这都是它算法算出来的啊，就它其实是有一些固定搭配。对，它是有一些固定搭配的哦。而且其实咱们说的所谓两个牌库不一样，嗯。并不是所有牌都不一样啊，对对，其实有很多牌也是一样的，对，很多牌是共通的，啊、对，就你玩多了或者你看一些牌表看多了，也是没有那么大的就是成本，不是每个你都要看的。对，因为这件事儿，我觉得呃，万智牌的设计师可能是继承了理查加菲的概念，嗯、就是理查加菲他的个人观念就是。真正能让玩家有打牌的时候有代入感那些牌，一定是稀有度比较低的那些牌，嗯，因为这些牌你会经常看见，对，你说我经常看见你才能产生一种代入感，而那些稀有度高的牌，它负责提供的应该是一种特殊的玩法，嗯，比如说刚才说深海，深海它是一个克兹鲁呃这么一个种族嘛，嗯，它就有一张牌叫什么什么雕像，就一个深海神的雕像，它的效果就是对方每次获得琥珀的时候，你可以在它身上放一个指示物，就相当于。你去深海采集琥珀，惊动了这个神当你的采集六次琥珀之后，这个神像就会变成一个一百一百的怪物。大哥，就是它，稀有度高的牌主要是提供给你一种这种，嗯，这种风味上的独特性的东西、嗯。对，而那些基础的牌会让你更直观了解这个游戏是什么，以及这个种族它有什么特性。嗯那这样的话，就是既然大家都不一样嘛，嗯、呃、我也没法抄你，你也没法抄我的。嗯、那如果哈。我有一套牌，它好像就是比你厉害点儿。嗯，这怎么办啊,啊？这个问题其实也挺神奇啊。啊、嗯，就是当时刚发售的时候，也有好多人担心说这个游戏平衡性，因为要办比赛嘛、嗯。就说那既然你每一个牌都不一样，你有什么平衡性可言呢？哦、啊，是。这比赛有什么公平呢？嗯。但是理查·加菲想了一个很神奇的办法来解决，就是他有一个东西叫 chain， 就是锁链、枷锁。他、嗯、这个枷锁就是说一个负面效果。如果你的牌比我强，那我可以给你上这个枷锁，来给你增加负面效果。你的牌越强，我可以给你上的 chain 就越多。有点像过载，对，过载就这个意思、嗯。它这个 chain 在游戏里表现就是，呃，你的 chain 会导致你手牌上限减少。哦、啊，如果你 chain 是一级的话，你手牌上限就是少一张。嗯，就大概这个意思。嗯、那但是你不知道我其实比你强啊。啊、哦，他这个就是每一个牌都有一个二维码，你可以扫码，扫码看，扫码看，有个套牌评分但是这个评分其实也不一定准啊，就反正这是一个大概。然后另外就是在普通比赛的时候，有这么几种比赛方式嗯，来去保证相对的公平，嗯、只能说相对的公平。嗯，就第一种比赛方式就是每个人带两套牌去打 KOF， 就是我必须赢了你两套牌。其实跟卢石现在的比赛也比较接近，就是你是你这套牌可能克制我，或者就是比我强，但我就能通过另一种方式克制回来啊，就是有针对性可以互相，对，两套牌可以互补嘛，可以这样。然后另一个办法就是每人带三套，然后选择去办掉对方一套，他不是这套牌强，我就把他禁了，就不能用，就这样。然后再有一种办法，也是现在比赛比较常用的办法，就是互换套牌，就比如说咱俩，你有一套牌，我有一套牌，咱俩打完了，你赢了。你赢了，可能是因为你玩的好，也可能是因为你的牌就是比我的强。OK， 没关系，第二局咱俩把牌换了、嗯，我用你的牌，你用我的牌再打一遍，哦、就主客场。对，如果你的牌确实就是比我牌强，那我现在拿了更强的牌，我就有更大可能赢你。嗯，那这样一比一，一比一之后，第三局就有意思了。嗯，就是两个人开始叫价，就是两个人肯定都想要那强的牌，啊、是两个人又开始给自己加锁链。哦、说：“我愿意把我锁链加到三，我要玩这套牌。”你说：“我愿意加到五 ，OK， 那这套牌归你，但是你要带着五个锁链。”哦，这东西有点像一个，应该叫什么？就是动态的调平衡嘛。对，咱俩咱俩现场怎么着来？对，哦，而且还有下边还有一个，我觉得最有意思的设计、嗯，就是这个设计让我想起了小时候讲的小孩分粥的故事，就是说，呃，这个小孩每次分蛋糕。然后他总是自己拿了最大的一份儿、嗯，这不公平，怎么办？然后说就是谁切蛋糕谁最后吃啊，谁切蛋糕谁最后拿，嗯、那肯定就了对大家就均衡了。对，大家就均衡了、嗯。这个游戏办法也是这样，就是大家都拿自己最弱的套牌出来，你去给你对手选择套牌哦，你去拿最弱的套牌，让你对手玩这套牌。那这观赏性不就不行了吗？嗯、对，所以这种方法就是、就是、对，听着很好玩，但实际可能用的人比较少。嗯，就总之就是官方出了好多玩法来保证，虽然每一套牌不一样，你也没有没有办法增加这牌的绝对强度，但是我们能通过这种相对的方式来保证大家都在同一水平线，嗯、而且也有一定的就娱乐性啊，节目效果，对对对,对，有一定的节目效果，嗯就嗯，玩一下吧，玩玩一下感觉就挺好玩的、嗯对，而且就是它主要是作为一个卡牌游戏。它门槛已经很低了，对，对吧？你说你现在入坑一万支牌，入坑游戏王，你晕了一下，是，对，而且你没有，就是你的体验没有那么好，可能，嗯，对你这个游戏的话，其实大家就是。体验更更更，其实就是更公平，更好一点。我觉得 KeyForge 挺适合，就是它是一个任何时间入坑我都觉得很合适的游戏。嗯，我觉得这是非常难得的一个游戏，对，能做成这样。然后，如果大家想去线下店里看的话，其实现在线下店也有很多，大家在网上简单一搜就能搜到。嗯，然后也有一个呃，中文有一个 KeyForge 的网站，我觉得做的也非常好，就是 i KeyForge， 就 KeyForge 前面加一个 i， 就是 I 对，嗯、和 I 营地。一个道理啊，对，大家也可以去找一找，上面有各种新闻呀，包括也有讲这个套牌的，就是说比赛策、游戏策略什么的，有什么意义呢？有意义，有意义，因为咱们刚才说了，你只能从三个种族里选一个嘛。啊，如果你骑手接了六张手牌，每个种族都有两张，你选择哪个种族，或者你怎么去打这种手牌，就是一些大局观的思路。对对对对对啊，就不是那种。根据每套牌的打法对，对它也有每套牌打法。比如说，你这套牌里如果有这张牌和这张牌，哦、那你要应该怎么配合？对，你要怎么去打、哦？就也都会有。而且它每个补充包真的不贵，所以大家如果想尝试的话，多少钱、啊？好像八十八十八还是就一一一个一套牌，就一个人的时候。对、哦。然后它有这个两人份的这种起始包，就咱俩现在面前这个，对，其实很方便，很方便。啊、这不是打广告啊，不是打广告、啊，它里面有各种配件，什么琥珀啊、钥匙这种配件。然、哦、后这种配件我也看过，卖种那种铁质的，就金属制的、啊。哦，我当时就是想、啊这个，对对对对对。啊，游戏乐趣是吧？对，嗯，行，这画风也不错，其实可以搜我看一下，挺好看，挺好玩的，嗯，挺好玩的、嗯行。OK， 那我们今天就到这里啦，谢谢大家，拜拜，我们下周再见，拜拜。拜拜拜拜